0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Hallo. Ausgeglaubt in der fünften Staffel mit Bibeltexten, die in die Weltgeschichte eingegangen sind heute. Wir sind fast verzagt, aber jetzt doch optimistisch im Blick auf den Text, aber eine
1: sehr, sehr eindrückliche und auch komplexe Geschichte. Es geht um das Pfingstwunder ja. und äh, ja, wir haben uns beide, glaube ich, ein bisschen schwer getan damit, oder? In der Vorbereitung, Manu.
0: Ja, also heute kommt der Geist. Heute heute, wird's heute, heute fällt der Geist, genau. Und ich hoffe, dass, äh, dass wir auch
1: auf den Geist zählen können in dieser <lacht> Diskussion. ist jetzt wirklich mal so eine Folge, wo ich äh, wieder gemerkt habe, wie ein Bibeltext, von dem ich jetzt gedacht hätte, dass ich den eigentlich schon ganz gut kenne, mir wieder total fremd geworden ist und ich den nochmal ganz äh, neu und anders äh, gelesen und gesehen habe. Aber das ist ja
0: auch irgendwie vielleicht das Geheimnis solcher Bibeltexte, dass man eigentlich erst dann wirklich neue Entdeckungen macht, wenn sie einem noch einmal fremd werden. Wenn man das Gefühl hat, ja, das ist doch alles schon klar, David und Goliath und weiß ich was, das ist alles, dann dann hat man es innerlich schon ein bisschen abgehakt, dann braucht man die auch gar nicht mehr zu lesen. Und wenn man genau. dann nochmal einsteigt und dann sich stößt an bestimmten Dingen oder neue Fragen aufkommen, die man sich früher nie gestellt
1: hat, dann erschließt sich, also das hoffe ich jetzt mal heute, dass sich da auch neue <lacht> Dinge erschließen Hoffentlich. Ja. Du, aber ich bin ähm, bei diesem Text tatsächlich schon über den aller, allerersten Satz gestolpert. Okay. Ähm, da steht ja, als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Das ist da Apostelgeschichte 2. Ja. ja, genau. Hab ich habe erstmal gefragt, du, ähm, der Tag des Pfingstfestes, ich dachte, Pfingsten passiert jetzt gerade erst ich gedacht, <Und dann, lacht> ja, also das ist vielleicht eine seltsame Übersetzung. Habe ich mir andere Übersetzungen angeschaut, aber da steht ähm, einfach immer Pfingstfest habe ich mich gefragt ja wie, wie kann das sein? Also äh, ich, ich nenne natürlich den Tag, an dem jemand zur Welt kommt auch Geburtstag oder aber ich würde mhm. dann nicht sagen und als der Geburtstag kam, kam er zur Welt. Ja also, ja genau das ist ja irgendwie voll seltsam. Ja, genau. Aber ich habe es dann rausgekriegt, das ist ähm, tatsächlich so, ähm, dass es ja eigentlich um ein jüdisches Fest geht, äh, das da gefeiert wird. Ähm, man, man könnte so sagen so ein Erntedankfest, wird da gefeiert und ähm, dieses Fest findet 50 Tage ähm, nach einem anderen Fest statt und wurde deswegen ähm, dann ähm, Pentekoste genannt, also bei den griechischsprachigen Juden. Ja. Also quasi das 50 also 50 Tage nach. Nach dem Pessach, Oder, ja. Ja, ja. genau. Und deswegen äh, meint das eigentlich jetzt nicht das Pfingsten, das wir feiern in der Erinnerung an die Ausgießung des Heiligen Geistes, sondern ein jüdisches Erntedankfest. Also, ja,
0: genau. Als die Zeit dieses das jüdischen, jüdischen äh, Erntedankfestes gekommen war, da waren sie beieinander. Genau, ja.
1: genau. Yeah.
0: Und dann heißt es weiter: Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt und wie vom Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Das ist schon eine verrückte Geschichte. Ja,
1: schon, oder? Also die sind jetzt da quasi ähm, an diesem jüdischen Fest versammelt ähm, an einem Ort, das heißt jetzt nicht im Tempel oder so, aber ähm, die sind einfach an einem Ort, wo jetzt äh, Shavuot gefeiert wird. Und fangen da an, in fremden Sprachen zu predigen. Das war wahrscheinlich nicht so vorgesehen in diesem Festablauf. Ja, ja. Also ein richtig denkwürdiges
0: Erscheinen des Geistes, eben auch sinnenfällig. Also da passiert etwas, da wird etwas Gesehen, da wird etwas gehört, ein Sturm erfüllt das Haus, Zungen, Feuerzungen legen sich auf die Einzelnen, also da, da wird sehr betont in dem Bericht, wird sehr betont, dass da etwas, etwas Sinnenfälliges passiert ist, ja. Was,
1: was die anderen auch mitgekriegt haben. Ja, genau. Ich glaube, was, was wir gleich mal zu Beginn festhalten können, ist, dass es, ähm, ja, zur Zeit dieses Pfingstwunders, also etwa 50 Tage äh, nach Ostern, ganz offensichtlich noch keine scharfe Trennung gegeben hat zwischen äh, einer sich jetzt irgendwie christlich verstehenden Gemeinde mhm. ähm, und einer jüdischen Gemeinde, ja. sondern dass ähm, diese, äh, ja, wie, wie will man sagen, diese Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger mhm. sich wahrscheinlich da ziemlich selbstverständlich noch als Juden und Jüdinnen verstanden haben und deswegen auch ähm, am Schawuot fest teilgenommen haben. Mhm. Ja, genau. genau. Also, also so geht es ja dann auch weiter äh, im
0: Blick auf andere Festteilnehmer. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Also das ist bemerkenswert. Jetzt, äh, Jerusalem ist zur Zeit solcher Pilgerfeste ja wirklich zu einem ganz globali globalisierten Ort geworden. Da sind äh, Juden aus allen Herren Ländern zusammengekommen und die kriegen das jetzt mit ja. und hören dann dann die Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger in ihrer
1: eigenen Sprache
0: sprechen. Ja, ja. So.
1: Und die, die sind zunächst mal fassungslos und völlig verwundert und fragen, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Arter und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadotien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes. Ja. Und das, was jetzt hier passiert, oder? das ist wirklich so ein erstes äh, großes Bild von Globalisierung. Ja. Also da wird jetzt einfach alles aufgezählt, was denen genau. bekannt war. Da kommt ja übrigens das Sprichwort Kreti und Pleti. Ja, genau, ja genau, Kreti und Pleti. Kreti ja. und Pleti ist da genau. versammelt. Ja, ja. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Geschichte und für das, was uns diese Geschichte hier ähm, erzählen und zeigen will, dass jetzt quasi die ganze Welt stellvertretend anwesend ist. Ja, ja, genau. Ja. Die ganze Welt ist Zeuge dieses
0: Pfingstwunders, dieser... Geistausgießung. Und, äh, dann kommt ja die Vermutung, dass es sich da um Betrunkene handelt. Das ist ja doch genau. an der Stelle. Also, und, die
1: einen sind einfach fassungslos und fragen ja. die, hey, was passiert da? Und andere äh, fangen schon mal an zu spotten und sagen, ja, die sind voll des süßen Weins. Ja, die haben <lacht> eins über den
0: Durst getrunken <lacht> genau. und lallen da in der Gegend rum. Ja. Und Petrus löst das dann auf. Da kommt die berühm berühmte Petrus-Predigt. Ja. Der er eben
1: den Bezug zu alttestamentlichen Propheten herstellt. Übrigens, ein kleines Detail. Ich finde es ja mega geil. Also, ähm, Petrus tritt ja nicht einfach auf und fängt an zu predigen, sondern er erklärt erstmal, dass die gar nicht betrunken sein können, weil ja ähm, erst, ich glaube, die dritte Stunde des Tages ist, oder? Ja, genau. Also es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, die werden wohl nicht betrunken sein, Leute. Es ist, <lacht> es ist noch Vormittag. Ja, genau. Das ist jetzt ein Argument, das zumindest in der französischen Schweiz nicht wirklich zählt. Nein. Also da ist um 11 Uhr ist schon Zeit für Apero. Genau. Es, ja. es ist nicht Mallorca und es ist nicht in der Romandie. Ja, genau, das ist <lacht> genau. Ja, und jetzt, jetzt passiert hier aber etwas, was ich ganz wichtig finde, um die Intention dieser Story zu verstehen. Weil Petrus fängt jetzt eigentlich an und macht ganz viele Bezüge ähm, zu Dingen, die diese frommen Juden ja kennen sollen. Ja. Also er probiert jetzt, das Ereignis, das geschehen ist, von Ostern her so zu deuten, dass es ähm, zu den Verheißungen passt, die diese frommen Juden, die jetzt dort sind, schon kennen. Ja. Und, und quasi ihnen zu sagen, schaut mal, das ist jetzt einfach die Erfüllung dessen, was ihr immer erhofft und geglaubt habt. Mhm. Und das hängt zusammen mit Ostern und mit diesem Jesus. Genau. genau. Das, ist, das ist ja eigentlich die Aussage der äh, Petrus-Predigt. Äh, mhm. Und dazu zitiert er den Propheten Joel. Und ähm, beim Propheten Joel kommt das tatsächlich, dass es heißt, ähm, und auch über meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. sagen. Also er sagt natürlich noch viel mehr, aber er ähm, zitiert hier ähm, den Propheten Joel, den er als bekannt voraussetzen darf. Und bei Joel ist das ja eine Art ähm, Endzeit-Vision, könnte ja. man sagen. Denn und damit schließt dann ja auch dieses Zitat. Ähm, dass äh, jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. Äh, und zwar am Tag des Herrn, also wenn dieser ja. äh, große und herrliche Tag des Herrn kommt. Genau. Der, und den sieht er jetzt kurz bevor.
0: Ja, ja. Und das war eine verbreitete Hoffnung im Judentum damals, dass eben am Tag des Herrn äh, die Dinge ins richtige Licht gerückt werden, dass äh, Recht, Einzug hält, äh, die Gläubigen. Ähm, in die Gegenwart Gottes eingehen. Und das wird jetzt übertragen auf dieses Pfingstfest. Das ist es, was ihr jetzt, ihr seid jetzt quasi live Zeugen
1: einer prophetischen Erfüllung. Ja. ja, genau. Und die prophetische Erfüllung setzt dann quasi auch diesen Jesus von Nazareth ins Recht. Das ist ja der Schluss, den Petrus jetzt daraus in dieser Predigt konstruiert. Ja. Er sagt dann, ähm, «Israeliten, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, ein Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat, durch machtvolle Taten und Wunder und Zeichen, die Gott, wie ihr selbst wisst, mitten unter euch durch ihn getan hat, ihn, der nach Gottes unumstößlichem Ratschluss und nach seiner Voraussicht preisgegeben werden sollte, habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet.» Ihn hat Gott auferweckt und aus den Wehen des Todes befreit, denn dass er in dessen Gewalt bleiben könnte, war ja unmöglich. Und warum war das unmöglich? Jetzt kommt wieder eine ähm, Stelle aus dem, wir würden sagen, Alten Testament. Er würde wahrscheinlich einfach sagen, aus unseren Heiligen Schriften, da steht das ja so schon drin. Ähm, denn schon David ähm, hat ja von ihm gesagt, ähm, dass der äh, nicht äh, sterben wird. Äh, denn du wirst meine Seele nicht der Unterwelt überlassen, noch deinen heiligen Verwesung schauen lassen. Das mhm. ist dann die Prophezeiung. Und da merken wir jetzt wirklich, das ist ja hochkonstruiert. Das heißt noch nicht, dass es nicht wahr ist, aber ja, ja. es ist hochkonstruiert. Ähm, es werden jetzt aus den, ähm, dem Petrus bekannten heiligen Schriften Versatzstücke genommen, die quasi zeigen sollen, schaut mal, heute erfüllt sich das, was am Kreuz passiert ist und das, was am Kreuz und in der Auferstehung passiert ist, ist das, was euch ähm, verheißen worden ist ja, ja. in den heiligen Schriften, ja. die ihr doch selbst liebt und kennt. Was ich interessant finde daran, ist eigentlich,
0: dass Pfingsten ein Stück weit mit Ostern zusammen als Beglaubigung des Messias ausgewiesen wird. Also normalerweise hätte ich das so gedacht, die Auferstehung ist die endgültige Beglaubigung, dass es sich bei Jesus um den Gottessohn gehandelt hat, der jetzt in der Auferstehung eben öffentlich ausgewiesen wird als der rechtmäßige Messias. Und Petrus zieht aber dann das noch weiter auf Pfingsten und sagt, das, was jetzt passiert, dient auch zur Beglaubigung dessen, dass eben Jesus der Gottessohn und der Messias war. Genau, ja. und dazu
1: muss er ähm, noch ein bisschen argumentieren oder er muss mal sagen, ja, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das mit, ähm, du wirst deinen Heiligen nicht Verwesung schauen lassen, das kann ja gar nicht auf David bezogen sein. Also, lass uns doch mal offen über David sprechen. Wir wissen doch alle, der, der ist, ist gestorben. Tot. Und ja, genau. sein Grab ist ja immer noch bei uns. Also, wir wissen das. Mhm. Ähm, aber das hat er doch vorausschauend gesagt. Der war ja ein Prophet und wusste, dass ihm Gott das fest zugesagt und versprochen hatte, dass ein Nachkomme von ihm auf dem Thron sitzen werde. Und wir erinnern uns daran, Lukas, der ja ähm, auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat ähm, und die Apostelgeschichte eben auch, ähm, dem liegt ja ganz viel an dieser Genealogie. Das ist yeah. ja wichtig, dass Jesus ein Davidide ist genau, ähm, ja. und dass Jesus in Bethlehem, ähm, zur Welt kommen muss, oder? Ja, ja, das ist genau. ja ganz, ganz entscheidend. Und deswegen schließt sich jetzt hier eigentlich auch ein Kreis zum Anfang ähm, des, des Lukas-Evangeliums. Ja, ja. Also, und dann sagt er, naja, also, der, der Nachkomme, der jetzt auf dem Thron sitzen soll, das ist doch der auferstandene Christus. Ähm, und der hat nämlich äh, die Verwesung äh, nicht durchgemacht, oder? Der, der äh, wurde ja auferweckt. Diesen Jesus hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Mhm. Er ist nun zur Rechten Gottes erhöht und hat vom Vater die verheißene Gabe, den Heiligen Geist empfangen, den er jetzt ausgegossen hat, wie ihr seht und hört. Ja. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen, vielmehr sagt er ja selber, und jetzt, jetzt kommt wieder, ähm, dass, dass er eben nicht in den Himmel aufgestiegen ist, sondern eben dieser Jesus. Genau, also okay, er gießt jetzt den Heiligen ja. Geist aus. Also in Jesus erfüllt sich
0: diese alttestamentliche Messias-Hoffnung oder diese Endzeithoffnung und jetzt werden die anwesenden Zeugen dieses Geschehens, aber es geht ja dann noch weiter. Sie sind ja nicht nur Zeugen, sondern sie können auch Teilhaber dieses Geschehens werden. Da, aufgrund der Predigt von Petrus oder in Folge der Predigt von Petrus folgt ja dieser Aufruf, bekehrt euch, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, schließt euch dieser Jesus-Bewegung an genau. und das nach dem Bericht der Apostelgeschichte folgen diesem Aufruf dann nicht weniger als drei 3000 Menschen, also das gibt eine riesige, ist eigentlich dann eine riesige Erweckungsbewegung, ein riesiges Erweckungsereignis. Tausende von Leuten schließen sich dieser Bewegung an und das wird ja als
1: Geburtsstunde der Kirche gefeiert, eigentlich. Ja, ja genau, und ich, ich glaube, da müssen wir dann wirklich noch einen Moment verweilen äh, dabei, weil das ja nicht ganz unproblematisch ist. Ähm, es, es wird hier geschildert, die. Äh, Juden, die zuhören, die werden mitten ins Herz getroffen von dieser Rede ja. ähm, und die fragen jetzt, ja, aber was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.« denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Das ist dieses Globalisierungsmoment. Also euch gilt das, mhm. äh, liebe Juden, aber auch allen, die der Herr herbeirufen wird. Ja. Und das ist ja die Spannung, in der die Apostelgeschichte die ganze Zeit stehen wird. Ähm, ist dieser äh, Jesus für die Juden gekommen? Mhm. Was bedeuten eigentlich die Speisevorschriften noch? etc. Es wird ja alles ständig verhandelt. Ähm, oder ist das jetzt einer, der ähm, alles neu macht und ganz anders ist. Hier ähm, haben wir einen Mittelweg. Nein, es gilt euch, aber nicht nur euch. Ja. Der Herr ruft noch andere herbei. Und das bildet sich ja dann auch sehr, sehr
0: auffallend in den sogenannten Missionsreisen des Paulus ab, der dann ja. ab Apostelgeschichte 13 äh, oder so unterwegs ist, in die ganze damals bekannte Welt und eigentlich überall zuerst einmal die Synagoge aufsucht und ja. anknüpft bei den Juden, bei dem, was die Juden äh, glauben und er natürlich auch als Jude, äh, anknüpft an den alttestamentlichen Verheißungen und so weiter und versucht eben da Menschen zu gewinnen für diese, für diese Offenbarung des ja. Messias und dann weitet sich aber immer auch der Kreis dann, dann richtet er sich auch an die Heiden, an die Nichtjuden und lässt sie teilhaben an diesem genau. an diesem äh, aufbrechenden äh, Geschehen ähm, und eben das führt, wie du gesagt hast, das führt natürlich zu zahlreichen Spannungen, die sich dann auch in den Paulusbriefen immer wieder abbilden, wo man merkt, ja, da gibt es da gibt's Spannungsmomente, da gibt es große Diskussionen mhm. um Gesetze, um Reinheitsvorschriften und so weiter. Ähm, aber insgesamt, der, 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 der Impuls ist schon, ausgehend von Jerusalem, äh, verschafft sich diese Botschaft von Jesus Christus, Raum im Ganzen, auf der ganzen Welt. Genau. Ja,
1: ja und ich, ich glaube, was, was halt auch ähm, augenfällig ist, ist die, ja, vielleicht der Unterschied ähm, zum Sinai. Also wir hatten ja den Dekalog, also die zehn Gebote, die ja. erreicht werden. Und die werden ja am Sinai Mose gegeben. Also es ist die Torah des Mose. Der empfängt die. Genau. Und jetzt hier der Heilige Geist, der begegnet vielsprachig, also quasi alle Sprachen, ja. äh, die sie kannten, und er begegnet jedem Einzelnen. Also mhm. auf jeden Einzelnen legt sich diese Feuerzunge und er beginnt zu reden, wie der Heilige Geist es ihm sagt. Ja, und das finde ich jetzt schon, also lass
0: mich da mal einhaken, weil ich finde das schon sehr bemerkenswert, die, die Formulierung auch, der Bericht ähm, legt, Explizit wert darauf, dass eben man hätte ja auch schreiben können und eine große... Feuerflamme legte sich mhm. auf die Menge, aber es wird explizit beschrieben, die Zungen zerteilen sich und legen sich auf jeden Einzelnen. Genau. Es ist so, als ob der Verfasser hätte betonen wollen, das ist ein Geschehen, das nicht nur einzelne Gesalbte, auch nicht nur die Apostel betrifft, schon gar nicht nur eine Mose figur oder so, sondern dass jeden Einzelnen betrifft. Männer, Frauen, junge, alte Menschen, Alle, die we da waren, ne? werden ja. erfüllt mit diesem Geist. Und ich finde, also da würde ich gern mit dir dann drüber reden, weil da ist ja doch auch ein ganz, ganz fundamentaler Demokratisierungsimpuls, der da in der Geburtsstunde der Kirche verankert ist und den man ja auch abgleichen könnte mit heutigen Formen von Kirche und fragen könnte: ja, ja dann lass uns doch das mal tun. Ja, also weil das kommt ja dann wieder auch in dieser Rede vom Priestertum aller Gläubigen, das ja, ja. in der Reformationszeit sehr, sehr maßgeblich wurde. Eben der Geist gilt nicht nur einzelnen Würdenträgern, sondern gilt allen, jedem, jedem Einzelnen, alle haben eine Stimme, haben etwas zu sagen, haben eine Gabe dann nach Paulus auch im, in den Korintherbriefen. Jeder, jedem sind Gaben gegeben, die er einsetzen kann. So, ich finde das noch faszinierend, ähm, jetzt aus dieser Sicht, diese, mit diesem globalisierenden und demokratisierenden Hintergedanken mal auf die heutige Kirchenlandschaft ja, zu schauen. Können wir gerne tun.
1: Ich glaube, ähm, was... Was schon ganz richtig ist, ist, dass wir hier ähm, einzelne Menschen, einzelne Subjekte haben, die direkt getroffen werden. Ja. Also das Individuum wird jetzt hier wichtig und ernst genommen. Auf der anderen Seite dann aber auch nicht so, wie wir das als, ähm, ja, moderne oder postmoderne Menschen gerne hätten. Es ist nämlich nicht so, dass es heißt, und sie prüften es in ihrem Gewissen und brachten es zusammen mit den Stories, die sie sonst so erlebt haben und deuteten es ganz frei. Ja, ja, ja. Die reden ja einfach ganz genau das, was der Heilige Geist ihnen aufgegeben hat. Und da sind wir natürlich ein bisschen bei einem Problem auch. Also bei bei aller Demokratisierung <lacht> könnte man auch sagen, es wirkt aber nicht gerade so als wäre der Heilige Geist hier ein Dialogpartner, der dich mal anspricht und sagt, hey Manu, wie findest du das eigentlich äh, so mit der Sünde? Ähm, sondern der sagt dir halt jetzt, was du zu sagen hast. Und du ja. sagst es dann auch. Das ja, ja. also ist das eine. Und das andere, was damit natürlich entsteht, ist ein riesen Autoritätsproblem. Ja, ähm, das funktioniert ja so lange gut, wie wir in fremden Sprachen dasselbe erzählen. Aber was ist jetzt, wenn du vom Heiligen Geist etwas ganz anderes hörst wie ich. <lacht> also, Wer entscheidet dann, ähm, wo jetzt der Heilige Geist durch dich hindurch spricht und ähm, wo du vielleicht irgendwelchen ähm, seltsamen eigenen Vorstellungen aufsitzt.
0: Ja, ja, das, das stimmt natürlich. Und jetzt hast du dich ein Stück weit die, die, die steile Vorlage schon wieder sehr, sehr abgeflacht, weil natürlich auch in den Folgegeschichten deutlich wird, dass Pfingsten zwar ein demokratisierender Impuls ist, der Geist wird allen ausgeteilt, aber es gibt ja dann doch einige Männer, die sehr klar das Sagen haben in der Kirche und die dann auch den Tarif durchgeben und die dann auch ein Stück weit sich anmaßen zu definieren, wer dazugehört und wer nicht. Also das hast du in den Paulusbriefen, in den Petrusbriefen, das ist das ein großes Thema. Ja, äh, wir
1: haben es sogar hier schon drin, oder? Ja. Weil das Verrückte, was ja jetzt passiert, ist eigentlich, dass ähm, diese Idee des auserwählten Gottesvolkes, das ähm, daran hängt, dass jemand Jude ist. Ne? Die wird ja jetzt hier aufgelöst, und zwar ähm, ziemlich äh, brutal aufgelöst, nicht im Sinne von, sie gilt nicht mehr, aber sie wird erweitert und zugleich exklusiver. Ähm, und und das, das haben wir hier schon drin, in der Apostelgeschichte Heißt es ja dann, ähm, Petrus sagt zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hm. Also quasi, natürlich gilt euch das noch, liebe Juden, aber ähm, ihr müsst umkehren und euch taufen lassen auf den Namen Jesus Christus. Ja. Dann kriegt ihr den Heiligen Geist. Und es heißt sogar noch, und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also mhm. ähm, quasi die Volkszugehörigkeit, wenn man nicht so will. Ist nicht mehr das entscheidende Kriterium, sondern ein individuelles Bekehrungsmoment, das sich dann in der Taufe ausdrückt. Ja. Und das zeigt sich darin, dass man dann den Heiligen Geist empfängt.
0: Ja, ja. Aber es, das stimmt, das stimmt. Und das sind ja dann aber auch beides ein Stück weit empirisch feststellbare Dinge. Also ob jemand getauft ist oder nicht. Das, das, das ist etwas, da kann man zuschauen, das kann man festmachen, da kann man ein Datum aufschreiben. Mhm. Und die der Geistempfang wird ja in der Apostelgeschichte eben auch sehr sinnenfällig beschrieben. Ja, das ist genau. ja nicht nur etwas, äh, was irgendwie im mich innerlich mal so äh, überkommt, sondern das ist dann etwas, was mit äh, Wundern, mit Zeichen, mit äh, Sprachengebet, mit mhm. dieser... Äh, also, da, das wird sichtbar und daran kann man dann erkennen, wer dabei ist und wer nicht. Ja, und ja. für
1: mich ist das natürlich ein bisschen traurig. Das muss ich jetzt ehrlich... Also, muss ich eingestehen, weil so Das mit der Taufe, das kenne ich. Mhm. Ähm, ich kann mich nicht an meine Taufe erinnern, ich war ein Baby damals, ähm, aber in Momenten, wo mein Leben schwer wird, habe ich auch schon gedacht, ja, aber ich bin getauft. Also das, das kenne ich, dass mir das viel bedeutet. Das andere, was hier genannt wird, ähm, diese äh, Gabe des Heiligen Geistes, die kenne ich so nicht. Mhm. Also ich... Äh, bete nicht in Zungen und ich bin wirklich schlecht in Fremdsprachen. Also, da, da habe ich ähm, sowas nie erlebt. Ähm, da gehöre ich ähm, eigentlich nicht dazu.
0: Ja, wenn man das jetzt so grob strikt oder so als ein einmaliges Ereignis darstellt, dass, äh, wenn man das ein bisschen dynamischer und narrativer und irgendwie äh, äh, flexibler versteht, dann kannst du dich, dich darin natürlich auch wiederfinden als jemand, der, äh, der Impulse hat, die sich als äh, hilfreich und segensreich äh, erweisen oder jemand, der, der, der Begabungen mitbringt, die, mit denen er wuchern kann und so. Da kannst du dich ja auch wiederfinden drin. Also ja, das, das ist äh, schon
1: lieb, dass du das so sagst. Ich glaube nur nicht, dass Petrus damit einverstanden wäre. Ja, ja. Oder äh, mindestens ja, ja. Äh, Lukas, der die Geschichte erzählt. Aber, äh, das ist ja auch ein, aber das ist doch
0: auch ein Impuls, den man bis heute in den Kirchen verfolgen kann. Und ich finde das noch spannend, wie sich das ein bisschen ausdifferenziert im Blick auf Volkskirchen, Freikirchen und so weiter. Äh, in der Volkskirche hat sich ja die Taufe als Identity Marker oder als Zugehörigkeitskriterium etabliert. Das ist Damit steht und fällt die äh, Zugehörigkeit zur äh, evangelisch reformierten Kirche oder zur katholischen Kirche. Man ist getauft, dann ist man im Verzeichnis, dann ist man registriert, dann ist man Teil der Kirche, zahlt Kirchensteuer und darf sich auch äh, zum äh, rechten Team gehörig zählen und bei den, bei den Freikirchlern ist das ja nochmal anders, da hat die Taufe nicht diese Bedeutung, da werden Erwachsene getauft, ich wurde als Erwachsener getauft, da kann ich mich gut dran erinnern Also zum zweiten
1: Mal? Oder nein, überhaupt?
0: zum ersten Mal, ich okay. bin ja quasi ur ja 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 genau, da hättest Wann? du mich jetzt einen Wiedertäufer geschimpft, nein ich, ich, ich wurde als Kind gar nicht getauft weil ich dritte Generation Freikirche okay. bin und da tauft man die Kinder nicht, da segnet man sie und wünscht ihnen das Beste äh, im Blick auf die Zeit, in der sie sich dann selber für die Tau Taufe entscheiden können. Ja. Mhm. Da ist eben dieses,
1: dieses Entscheidungsmoment noch sehr wichtig. Ähm, ja, aber das ist doch genau ein Grund, weshalb das in der reformierten Kirche ähm, die, die äh, Taufe so entscheidend ist. Mhm. Oder wenn du ähm, quasi sagst, unsere Religion ist so gestrickt, dass sie individuell über das Gewissen, die Zustimmung, die Reflexion, Auseinandersetzung, Lebensführung des Einzelnen verläuft. Also wenn das alles individualisiert ist und ja. letztendlich endlich alles, was heilig sage ich jetzt mal, zwischen dir und Gott direkt passiert… Mhm. Dann hast du da keine Instanz dazwischen, die das wirklich beurteilen kann, die wirklich sagen kann, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Ja, ja. Und deswegen, ähm, ja, ich sage das jetzt mal so etwas provokativ, flüchtet man da ins Ritual. Ja. Also, wenn du dann innen und außen beschreiben willst, dann machst du das mit der größtmöglichen Weite, indem du sagst: Ja, alle Getauften. Alle Getauften, meinen wir natürlich, mhm. ähm, gehören dazu. Ja, ja, genau.
0: Und da hast du ein äußerliches Kennzeichen, das sich festmachen lässt, auf das sich Menschen dann auch verlassen können, dass natürlich dann den betroffenen Christinnen und Christen aber manchmal auch den Ruf als der Karteileichen eingebracht hat, so quasi, ja, <lacht> wurden einmal getauft, dann hat man sie nie wieder gesehen und die zählen sich jetzt quasi zur Kirche. Das ist natürlich für, für in freikirchlicher Perspektive dann immer einfach viel zu wenig, oder auch ein Dorn im Auge, äh, da wird das Ganze noch stärker individualisiert. Eben da wird, ja. wird dann Erwachsenen zugemutet, sich äh, zu entscheiden. Aber witzigerweise hat das jetzt in dem Kontext, in den Kontexten, in, die, in denen ich äh, zu Hause war, gemeindemäßig und so, ähm, hat das auch nicht so eine Rolle gespielt. Also, äh, wir, wir haben äh, ich, da nie ich, ich gefragt. Ich das
1: da, dazu was äh, nachfragen. Ja? Könnte es sein, dass. Ähm, vielleicht jetzt in den Kirchen, in denen du zu Hause warst, an die Stelle der Taufe vielleicht so etwas wie ein Bekehrungsmoment oder eine Bekehrungsgeschichte getreten ist?
0: Ja, also da, das hat auf jeden Fall was. Also das ist sicher in evangelikalen Kreisen deutlich wichtiger als jetzt die Tauferfahrung oder das Tauferlebnis ist irgendwie ein Nachweis der Bekehrung oder irgendwie eine Erfahrung, da habe ich mich Jesus zugewendet, da habe ich Gott mein Leben hingegeben oder wie es auch immer geframed wird, das ist ein, das ist schon ein ein entscheidendes Kennzeichen. Taufe ist dann so ein bisschen als symbolische Bestätigung dieser Bekehrung ins Bild gekommen, aber ich war immer wieder, also ich habe nie jemanden gefragt, bist du eigentlich getauft oder mhm. nicht? Auch Leute, die ich selbstverständlich zur Kirche dazugerechnet habe und die sind dann irgendwann gekommen, du, ich lasse mich taufen und ich war ganz überrascht, habe zehn Jahre mit denen zusammengearbeitet in der Kirche, das waren angestellte Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, dass die nicht getauft sind, aber ist ja gut, dann haben die das nachgeholt, äh, okay. war kein Problem. Ähm, das Ganze ist halt, ich, ich denke, dass es sehr, es ist noch stärker, wie du das jetzt auch angedeutet hast, noch stärker individualistisch aufgelöst, als es jetzt in volkskirchlichen Kreisen ist. Und das finde ich, das passt auch zu meiner Beobachtung oder Behauptung, dass die der Evangelikalismus eigentlich zu, zur zeitgeistigsten Erscheinung des Christentums <lacht> überhaupt gehört. Also der, der Meinst auch wenn, du das
1: jetzt als Kompliment?
0: Äh, ich meine es... Ich meine es ambivalent, aber die Evangelikalen haben sich das natürlich gerade nicht auf die Fahnen geschrieben, sondern im Gegenteil sich immer gesehen als letzte Bastion gegen den Zeitgeist. Da, da, da würde ich sagen, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Die Evangelikalen haben gerade den individualisierten Zeitgeist viel mehr verinnerlicht als irgendeine andere mhm. Kirche. Und das kann man als Kontextualisierungsleistung würdigen, die haben es geschafft, dem Evangelium, dem Glauben, dem christlichen Glauben, eine ganz individualisierte, zu unserer Zeit passende Gestalt zu verleihen, sind aber auch in viele, haben sich auch vielen Gefahren ausgeübt ausgesetzt ja. dadurch. Also das ist ja auch nicht nur unproblematisch. Weil was du ja hier nicht hast, ähm, nur diesen Satz möchte ich noch anhängen, was du nicht hast in der Pfingstgeschichte ist jetzt, alle werden erfüllt vom Heiligen Geist, die Feuerzungen setzen sich auf jeden Einzelnen und dann laufen die in alle Himmelsrichtungen davon und pflegen eine persönlich private Spiritualität. Das hast Nö, du ja nicht. Also, es, es,
1: es geht dann sogar ganz anders weiter und dem müssen wir uns noch widmen. Ja? Aber, aber lass uns noch kurz bei dieser Taufe bleiben. Ich, ich finde das echt wichtig, weil ich glaube, hier kann man, ähm, ich sag mal so, zwei grundverschiedene theologische Optionen festmachen. Und ich fange mal gleich an und gebe zu, dass dieses freikirchliche Modell, das du jetzt geschildert hast, als Perspektive auf die Taufe ganz sicher viel näher an dieser Apostelgeschichte dran ist. Weil da fängt ja alles an mit dem Umkehrruf. Also ja. kehrt um. Ja. Und quasi, nachdem du umgekehrt bist, lass dich taufen, mhm. als Zeichen deiner Umkehr. Genau. ist ja auch ganz nahe an der Taufe Jesu. Also, Jesus lässt sich taufen ähm, von Johannes. Ja. Ähm, und was ist das für eine Taufe? Es ist die Taufe zur Abwaschung der Sünde. Ja. Also, ja. Es ist ziemlich nahe dran. Es ist Analog, eine Umkehr. Ja. Ja. Ähm, da würde ich jetzt sagen, ja gut, ähm, es macht schon Sinn das irgendwie als mündiger oder erwachsener Mensch zu tun weil das hat ja auch was bekenntnishaftes ja also man, man entscheidet sich dann umzukehren. Also dieses ganze Entscheidungskristentum, finde ich, ist hier ganz stark verankert, ähm, wirklich äh, bis in den Text äh, hinein, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Ja. Also das ist wirklich etwas Kognitives, würde ich auch sagen. Hm. So, und dann haben wir diese äh, Landeskirchlich, du hast vorhin äh, auf die Karteileichen <lacht> ja. oder äh, Papierchristen, könnte man auch sagen, ja, ja, hingewiesen. Genau. Ähm, und, und da könnte man jetzt sagen, ja, ist totale Fehlentwicklung, totale Fehlentwicklung, was da in der Kirche passiert ist. Ähm, ich glaube das aber nicht. Ich glaube sogar, ähm, dass wir uns sehr davor hüten sollten, diese Ursprünge oder diese ursprünglichen Bilder, die wir haben von Urkirchen, christlichen Gemeinden oder urchristlicher Theologie uh, oder whatever um, dann so zum um, Vorbild zu nehmen. Ich glaube, dass das Ausgangspunkte sind, in denen das Christentum in die Welt tritt, aber in dieser Welt auch durch den Zeitgeist immer wieder Dinge zu lernen um, aufbekommt hm. und sich dadurch auch entwickelt. Ja. Also natürlich taufen wir keine Säuglinge und sagen, jetzt ersäufen wir mal zuerst den alten Sünder und dann, Baby, kehre um und äh, jetzt gehörst du zum Herrn Jesus und vorher warst du ein armer, verlorener Sünder. Das tun wir nicht. Aber ich glaube, wir tun es mit guten Gründen eben nicht. Ich mhm. glaube, dass es gut ist, wie die Taufe uminterpretiert worden ist. Dass man zum Beispiel sagt, ja, es gibt ein Ja Gottes zu diesem Leben, das diesem Leben schon vorausgeht. Mhm. Es gibt ähm, eine Zusage und eine Verheißung Gottes an dieses Leben, das nicht an die kognitive Fähigkeit dieses Menschen geknüpft ist, diese Option zu ergreifen. Ja. Ja, ja. Also, dass es quasi eine Lerngeschichte ist innerhalb des Christentums, die sagt … Gottes Heilswille, Gottes Zuwendung zum Menschen, Gottes Liebe für die Welt ist größer, als wir das bisher immer gedacht hätten. Mhm. Quasi mhm. so.
0: Ja, also ich, ich unterstütze den Gedanken. Ich würde noch eine, eine Überlegung hinzufügen die viel damit zu tun hat, dass das Christentum sich ja dann entwickelt hat, auch zu, zu einer zu einer Religion, die über Generationen hinweg tradiert wird und die die eine Gemeinschaft aufbaut, zu der Menschen, Familien, Sippen äh, gehören. Und da macht eben dieser Gedanke, der, auch wenn ich mich jetzt nicht völlig äh, un, wie soll ich sagen, ähm, restlos auf die Seite der Kindertaufe schlagen möchte. Aber da macht er der Gedanke, dass man eben Kinder tauft, die Teil einer christlichen Familie sind, macht eben auch Sinn, weil das ja mit der Familie der, der Glaube mit der Familie oder in der Familie schon Einzug gehalten hat. Und ich habe ich hab ja schon ich hab ganz bizarre Gespräche geführt mit Eltern, die zutiefst verunsichert waren, mir wirklich ganz alarmiert mich angerufen haben. Ihre Tochter sechs Jahre alt ähm, wäre jetzt konfrontiert worden mit dem Anspruch, sich taufen zu lassen, um nicht verloren zu gehen. Und jetzt wäre sie theologisch völlig überfordert. Ja, ist das jetzt erforderlich? dass die Tochter sich taufen lässt, damit sie das Heil empfängt und so. Und dann einer solchen Familie zusprechen zu können, dass ich überzeugt bin, dass die Gnade Gottes in ihrem Haus längst Einzug gehalten hat und ja. dass ihre Tochter ja. gehalten und getragen ist durch den Glauben der Eltern auch. Ja. Weil... Also das, weil das hat ja auch mit einem kollektiven Verständnis zu tun des Glaubens, von dem wir uns jetzt heute vor allem eben in einer individualisiert evangelikalen Kultur total verabschiedet mhm. haben. Da muss jeder einzeln, also da werden ja auch Kinder evangelisiert und mit äh, Höllenbildern konfrontiert, dass Fünfjährige dann in einem Bekehrungskampf sich zur, zum Heil durchringen und so. Ich finde das völlig absurd, weil man weil man Menschen dann völlig isoliert. Und es macht für mich total Sinn, dass natürlich am Anfang Menschen als Erwachsene und als Entscheidungsträgerinnen, als selbstbestimmte Personen sich dieser Jesusbewegung anschließen. Aber es macht für mich genauso Sinn, dass nach Generationen dann auch Menschen in diesen Glaubensraum hineingeboren werden. Ja, und ich glaube, da ja? sagst du
1: was ganz Entscheidendes, oder? nach Generation. Ich meine, dieses Ganze, was sich hier abspielt, findet ja in einem Bewusstsein statt, jetzt ist der Tag des Herrn wirklich nahe. Ja. Also jetzt sind wir in der Endzeit, jetzt ist dann gleich mal Schluss. Und jetzt gilt es, die Seiten zu wählen. Es ist also eine Art Radikalisierung. Und ja. der Umkehrruf ist nicht jetzt einfach nur so was wie, möchtest du dein Leben nicht anders verstehen aus der Perspektive der Liebe Gottes her, sondern es ist so, hey, jetzt hast du noch Kurzzeit, ja. das ganze Ding zu fixen, weil bald ist Ende hier. Bald schließt sich der Vorhang, oder? ja. Und genau. das, das
0: muss man sagen, eben bei Joel und auch in der Petruspredigt klingt das an, Total. es ist ein apokalyptischer Horizont. Genau. Oder? Und ja. da
1: finde ich eben, muss man dann auch, also entweder sagt man jetzt einfach, und das wäre äh, die Deutung, die ich nicht vertrete, schau mal, das war einfach alles Mist. <lacht> also äh, dadurch, dass der Tag des Herrn nicht gekommen ist, äh, zeigt sich, das war einfach Blödsinn. Ja, ja. Oder man sagt, naja, wir haben hier eine Lerngeschichte vor uns, die das Christentum gemacht hat. Das mhm. musste ja irgendwann lernen, wie verstetige ich dann solche äh, Prozesse. Und davon sind die ja jetzt noch weit, weit weg. Und das merken wir ja, wenn wir dann weiterlesen und das Leben der frühen Gemeinde hier geschildert wird. Ja, ja. Oder das, das, das klingt ja jetzt wirklich nach der tollsten Hippie-Kommune, die man sich denken kann. Ja, ja. Ähm, also, die haben sich da jetzt taufen lassen, ungefähr 3000 Menschen, die jetzt der Gemeinde zugeführt werden. Und das ist ja jetzt glaube ich, kann man sagen, in dieser Geschichte mindestens quasi das neue Israel. Mhm. Diese 3000 Menschen mit ihnen zusammen, das ist jetzt eigentlich diese erwählte, diese erwählte Gruppe, mhm. die ähm, jetzt das richtig gemacht hat. Und die äh, bleiben jetzt eben schon zusammen. Sie aber hielten fest an der Lehre der Apostel und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und am Gebet. Und Furcht erfasste alle, viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel, alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam, Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern, sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen, priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Der Herr aber führte ihrem Kreis Tag für Tag neue zu, die gerettet werden sollten. Man möchte fast sagen, und wenn sie nicht gestorben sind, äh, dann leben sie noch heute. <lacht> ähm, das ist ja wirklich ein Idyll. Also äh, ja. das, das ganze Volk schaut auf zu denen und denkt, wow, die haben es aber gut und die teilen alles und ähm, sind so gleich untereinander. Äh, das ist natürlich Blödsinn. Also wir wissen von Christinnen und Christen, die Sklaven gehalten haben in der damaligen Zeit. Wir wissen, dass es auch dort Menschen gab, die extrem reich waren. Also wenn du dir die Katakomben anschaust, zum Beispiel äh, in, in Rom, ja, dann, dann siehst du ähm, halt reiche christliche Familien, die haben sich da richtige Kapellen reinmeißen lassen und andere hatten irgendwie so kleine Grabnischen, die man irgendwie noch verdecken konnte. oder? Also es gab ähm, soziale Unterschiede und das hier ist doch quasi wie dieser utopische Wunsch, nach einem Reich Gottes, das jetzt schon gelebt wird in dieser
0: Gemeinde. Ja, aber das hast du jetzt ein bisschen schnell vom Tisch gewischt. Also man muss das ja, man kann das ja auch verschieden steil lesen, diesen, diesen Text. Natürlich kann man das jetzt als völlig verklärte Beschreibung äh, äh, lesen, die jeder Realität ähm, an jeder Realität vorbeigeht, aber man kann man kann das ja auch ein bisschen sympathischer äh, verstehen als ein äh, eine Beschreibung einer Gemeinschaft, in der offenbar eine neue Großzügigkeit und eine neue äh, Fröhlichkeit und ein neuer Gemeinschaftssinn aufgelebt hat, äh, der eben zur Kirche und zur Gemeinde auch ganz wesentlich dazugehört. Also, ja, und
1: ich glaube, auf die Art finde ich es gut. Ich, ich habe es jetzt so verschärft, weil, weil wir ja nachher auch ähm, Geschichten haben, die sich ständig um dieses Besitzthema drehen. Ja. Und so eine der ganz Bekannten ist ja diese Hananias und sapphira geschichte ja. Die behalten dann doch noch einen kleinen Rest zurück, den sie nicht der Gemeinde geben und äh, dafür werden sie dann verflucht und sterben, grausam. Ja. Ähm, und ich, ja. ich glaube... Was, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass es das äh, christliche Ideal gab: eine Gemeinschaft, in der man sich hilft, in der man großzügig teilt, in der man isst und trinkt und ähm, eben wirklich äh, Gemeinschaft lebt. Ja. Ich, ich glaube, das finde ich das Starke daran. Etwas ähm, skeptisch bin ich halt, weil es äh, ja ein bisschen gar radikal geschildert wird. Oder? Also, sie hatten alles gemeinsam. Also quasi alle Güter und alle Besitz wurde verkauft und hm. so. Ja, wa wahrscheinlich ja. nicht. Oder? Also
0: ich gebe dir recht, dass. Lukas hier vielleicht eben
1: nicht nur beschreibt, wie es war, sondern auch, wie es sein wie sollte. Gerne hätte, ja. oder? Also, weil Lukas ist schon, der hat wirklich ein Problem mit Besitz, oder? Also, das merkt man schon im Evangelium. <lacht> Nein, wirklich, die ganze <lacht> Zeit diese Lästerei gegenüber, die, äh, die, die, gegenüber den Menschen, die begütert sind, denen es gut geht. Also, da hat Lukas wirklich auch, da finde ich, da ist er sehr hartherzig.
0: <lacht> okay. Okay. Ja, gut. Also, ich sag mal so, ich denke, um ein halbwegs realistisches Bild zu erhalten, muss man diesen Pfingstbericht zusammendenken mit späteren Querelen, die sich ergeben haben, mit Machtkämpfen zwischen Petrus und Paulus und anderen Aposteln, mit Spannungen, die man dann am Konzil besprechen und lösen musste und so. Und mit den ganzen Paulusbriefen, die ja dann doch auch die Gemeinde als einen Absolut zum Teil als einen völlig verdorbenen Haufen von moralisch irregeleiteten Volksern oder, und Säufern genau. und, und Oder zum Beispiel äh, wie langsam
1: es war für Paulus überhaupt diese Kollekte für Jerusalem zusammenzubringen, ja. oder? Also ich meine, das kann ich jetzt, also, wenn man das hier liest, dann denkst du so, ja, die, die Kollekte war so voll, der konnte das gar nicht mehr mitbringen. Ja, oder? ja, ja, ja. Und, ähm, so war es ja nicht. Also nee. wer, wer dann Römerbrief liest, erfährt ja ziemlich schnell, dass da nicht, ähm, es, dass es nicht so einfach war. Ja, ja. Und die, also ich finde das wichtig, das
0: das jetzt auch festzuhalten, weil es ja auch gerade in meinem Milieu jetzt gerade in evangelikal-freikirchlichen Kreisen einen ganz, ganz starken Impuls gibt. Wir müssen zurück zur Urchristen. Wir müssen dahin zurück und da wird dann dieser Text auch wirklich in einer ganz verklärten Form als Vorbild genommen und 2000 Jahre Kirchengeschichte werden eigentlich mehr oder weniger als Verfallserscheinung vom Tisch gewischt, so quasi, ja, da kann man lernen, wie es nicht geht, ja, und dann werden aber eben auch dann… dann Läuft man Gefahr, auch diese Lerngeschichte, die du angedeutet hast, auch wenn man natürlich viele Zugeständnisse machen muss, da ist ja vieles an Arsch gegangen, die letzten 2000 ja, so. Jahre ist keine Frage, gell? Aber die, man läuft dann Gefahr, diese, an dieser Lerngeschichte auch gar nicht mehr anknüpfen zu können, sondern ja. zu versuchen, irgendwie einen Zustand wiederherzustellen, den es vielleicht vor 2000 Jahren schon gar nicht wirklich so
1: gab. Weißt du mal, und genau ja. das finde ich, also, diese Erzählung hier aus der Apostelgeschichte ist ja auch so ein bisschen der Geburtstag der Kirche. Und ich mag ja Kirche sehr gerne, mindestens als Idee immer. Und ähm was ich da schon wichtig finde, ist, dass wir mal ein klares Verhältnis dazu kriegen ähm, und da ehrlich sind mit uns, wie das eigentlich ist, diese ewige Ausspielerei vom Reich Gottes und ähm, von Jesus und seinen Jüngern und Jüngerinnen gegen die Kirche, diese böse, träge, machtgeile Institution. oder? Mm, mm. Da würde ich halt sagen, nein, da macht ihr einen Megafehler. Ähm, denn genauso wie Jesus ganz anders Messias war, als das alle erwartet haben, kommt halt das Reich Gottes auch ganz anders in die Welt, als das alle erwartet haben. Die Kirche ist bei weitem nicht perfekt. Hm. Und als, als Reformierter kann ich auch sagen, sie ist sogar eine Sünderin. Klar ist sie das auch. Natürlich ist sie auch eine Sünderin und die macht ganz viel Bockmist. Aber trotzdem ist es nun mal ähm, der Weg, ähm, den Gott gewählt hat, um sein Reich hier auf der Erde zu zeigen. Hm. Und vielleicht ist das manchmal wirklich ein schon fast entstelltes Bild. Also Wir, wir ja. müssen gar nicht an die schrecklichen Missbrauchskandale denken. Wir können auch nur an das Abgelöschte, an das Gleichgültige, an das Hoffnungslose denken, ja. das in der Kirche auch ja. vorhanden ist. Ja. Aber trotzdem ist es halt die Gestalt, in der Gottes Wort ähm, in der Welt präsent ist. Und das heißt jetzt aber auch, dass nicht alles, was zur Institution Kirche gehört, dann Kirche sein muss, ja. aber es findet sich eben darin. Und deswegen habe ich immer so Mühe mit diesem ähm, leicht schwärmerischen Hang, der dann äh, quasi sagt, naja, eigentlich wollte ja Jesus das Reich Gottes bringen und alle teilen alles, aber jetzt haben wir hier diese ganzen furchtbaren Machtstrukturen mm. und diese Kirche, ist eine Verwaltung etc. Finde ich so, ja, es gibt auch einfach verdammt viel zu verwalten und zu organisieren. Und ähm, diese Hippie-Kommune hätte niemals zu einer Weltreligion geführt, die hier ja, geschildert wird. Ja, <lacht> ja mir gefällt ja
0: immer noch sehr diese Definition von Kirche, die du in einem unserer ersten Ausgeglaubt-Gespräche mal gebracht hast. Als Wette. Ja, die Kirche als Wette oder als ein Versprechen. Die Kirche als ein als ein Wagnis, etwas, worauf wir uns einlassen oder von dem wir hoffen, dass es sich im Nachhinein als Kirche erweisen wird, ohne die Garantie jetzt schon zu haben oder den Anspruch schon zu haben zu können, das ist jetzt Kirche, was wir hier machen. Ich finde das immer noch, das hat mich damals äh, augenblicklich überzeugt und äh, das schwingt immer noch nach. Ich finde das, find das eine angemessen bescheidene, aber auch hoffnungsvolle Art mit Kirche Kirche, äh, sich Kirche zu denken. Ja, und ich, ich
1: finde eben dieses hoffnungsvolle wirklich wichtig. Und wenn man so auf die Kirchengeschichte zurückblickt, dann sind das mindestens in meiner Beurteilung und Wahrnehmung sind das selten diese machtvollen, großartigen Momente von Kirche gewesen, auf die wir heute aufschauen. Mhm. Also zu denen wir heute aufschauen, sondern es waren oft ganz prekäre, ähm, zum Teil chaotische oder schwierige Momente in denen Kirche wirklich äh, groß ist und eine Kirche darstellt, zu der ich gerne gehöre. Hm. Also ähm, Laienbewegungen, die sich neben der Institution ähm, eine Nische gefunden haben, die dann richtig wichtig geworden sind. Hm. Oder die Reformation als ein Aufbruch, der eigentlich verrückt war ähm, gegen die damalige Autorität, der bedrohend war für für die Kirche. Ähm, und, und trotzdem würde ich heute sagen, ja, aber dieser Prozess hat der Kirche und ich meine den Kirchen insgesamt eigentlich sehr gut getan auch.
0: Ja. Ja. Ja, es gäbe noch viel zu sagen. Wir sind noch nicht auf die Pfingstler eingegangen. Wir haben, wir haben uns noch nicht wirklich über das allgemeine Priestertum unterhalten und so weiter. Aber wir sind auch schon, wir, wir kommen schon in die Nähe einer Stunde. Von daher würde ich sagen, wir machen hier mal so einen vorläufigen Punkt, oder hast du noch
1: etwas? Doch, komm, wir machen doch das jetzt einfach mal anhand ähm, von drei ähm, kurzen Fragen, ähm, die wir äh, stellen und beantworten. Ich fange an mit der ersten. Manu, es gibt ja diese Taufe, ähm, die man die Wassertaufe nennt. Das mhm. ist die Taufe, die hier gemeint ist. Und ähm, in gewissen Kreisen spricht man auch von der Geistaufe. Ja. Also, dass der Heilige Geist auf einen niederkommt. Ähm. Bist du nebst der Wassertaufe auch Geist getauft? Äh, jein, ich ich habe nicht so ein. Allein gibt's da
0: nicht. ja. Das Problem ist, ich weiß schon, aber das Problem ist, ich habe nicht so ein feststellbares, datierbares. Geisttauf-Erlebnis gehabt, aber ich habe so diese, sogar diese Gabe der Sprachenrede, habe ich, äh, habe ich angefangen zu pflegen als Jugendlicher. Also könntest du das ähm, jetzt? Ja, das könnte ich, da aber kannst du mal so sprechen? das würde ich jetzt lieber nicht tun. Ich Nein, das, das würde ich jetzt
1: lieber nicht tun, aber ich könnte das schon. Also, wenn du es ja. könntest, ja. könntest du es nicht so als Gefallen für mich jetzt machen?
0: Nein, das, ist, das Problem ist, dass ist es eben wirklich etwas sehr Intimes ist, das, ist eigentlich etwas, das ich nur, wenn ich das noch gebrauche, dann nur im Gebet, im persönlichen oder, oder Gebet. Oder soll ich
1: kurz rausgehen und du machst das und <lacht> ich komme dann wieder rein? Du, du bist ein Stürmi. Nein, nein, jetzt für heute nicht. Okay. Für heute, nicht. heute nicht. Aber ich habe <lacht> <lacht>
0: Ich habe damals in meiner pfingstlich-charismatischen Phase für ganz viele Leute gebetet, die wirklich aufgrund des Gebetes eine augenblickliche Erfahrung der Geisterfüllung gehabt haben. Ich habe wow. das mehrmals erlebt. Also das okay. ist schon eigenartig. Oh, ja. Sie also
1: würde ich jetzt mega erstaunen, ich nicht. Also ich, ich war mal bei so einem Gottesdienst, wo sie das gemacht haben. Ähm, aber ich, ich glaube irgendwie, ich, ich war immer zu beobachtend, ja, da, ja. als dass mich das so hätte reinnehmen können. Ja, und, ja. ja. Ja, Priestertum aller Gläubigen ähm, könnte man vielleicht auch noch eine Frage stellen. Ähm, wenn du dir das jetzt so anschaust, wie hier innen und außen konstruiert wird, mhm. dann hat das ja etwas zu tun mit Vergebung von Sünde. Mhm. Ist das etwas, also weiß ich, ich meine, das dogmatisch zu sagen, ist ja immer das eine. Mhm. Aber. Könntest du sagen, es, es gibt so ein Grundgefühl in dir drin, ähm, dass du sagen könntest: Doch, ich glaube, dass ich als getaufter Christ mit Gott versöhnt bin und im Reinen bin? Ja, ja das, ist, das ist für mich sogar sehr, sehr äh,
0: ein wichtiger Aspekt meines Glaubens, hm. dass ich das wirklich das Gefühl habe, ich habe das, hab das nicht als ein exklusives Gefühl, quasi im Gegensatz zu anderen, denen das nicht gilt, aber ich, ich lebe von diesem, von dieser Gewissheit, dass mir die Zuwendung, die ungeteilte Zuwendung Gottes gilt.
1: Ja. Das finde ich schön. Also da bin ich, glaube ich, ganz nahe bei dir. Ich habe das nie so in diesem Kontrast kennengelernt. Also was ich, ich habe nie ähm, Gott. Gefürchtet jetzt im Sinne von, ja. er, er könnte es wirklich ganz böse mit mir meinen ja, ja. und mich hassen und dann war ich mega erleichtert, dass er mich doch lieb hat. Oder ja, so. ja er war gegen ähm, mich, jetzt ist er für genau, mich. Genau, ja. nein so, sowas habe ich nicht. Also mhm. diesen Switch-Moment, ähm, aber dieses Gefühl, dass ich eigentlich mit Gott im Rein bin und dass wir uns gut mögen, ja. das habe ich schon. Ja, ja. Willst du noch eine Frage stellen? Ja, was war
0: noch? Was war noch? Äh, die, die, Demokratisierung der Kirche, hast du das Gefühl, dass wir in den verschiedenen Formen der Kirche, vielleicht auch gerade jetzt in der evangelisch reformierten Kirche, zu der wir jetzt ja beide gehören und das freut mich für, aber. Für, für die wir arbeiten, hast du das Gefühl, dass das Priestertum aller Gläubigen hier besonders ernst genommen wird oder dass sich ein neuer Klerikalismus
1: eingeschlichen hat? Nein, ich glaube, das ist Tatsächlich etwas, das meine ich jetzt ähm, wirklich dankbar und auch ein bisschen stolz. Ich glaube, ein Klerikalismus kannst du in der reformierten Kirche in der Schweiz nicht durchziehen. Das geht wirklich nicht. Das ist ähm, voll in der DNA drin. Das wird so nicht geben. Ähm, daran würde jede Person scheitern, die das äh, einführen möchte, bin ich wirklich überzeugt. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht irgendwie auf praktische Beispiele eingehen, aber ich glaube, dass das wirklich etwas ist, ähm, wo, wo die DNA ähm, reformierten Christentums ähm, dran hängt, dass man sagt, Dinge entstehen, indem sich Menschen in einer Gemeinde äh, gemeinsam unterhalten und nach der Wahrheit suchen. Mhm. Vielleicht glauben wir manchmal nicht mehr so, dass es eine Wahrheit gibt und werden etwas allzu pragmatisch, wenn es darum geht, Lösungen zu finden. Naja. Das, das kann sein, aber ich glaube, dass man nie an Diskussionen... Und Verfahren vorbeikommt, in denen viele gehört werden, in denen man abwägt und in denen möglichst viele Menschen eine Stimme haben. Ah ja. Was mir viel mehr Sorgen macht, wenn du jetzt Demokratisierung und reformiert sagst, ist so, ähm, diese Milieuverengung, die ich merke. Also, dass wir einfach wirklich durch die ganzen Mitglieder, die ausgetreten sind, eben auch Ganz, ganz, ganz viele Lebenswirklichkeiten von Menschen verloren haben, ähm, die uns gut tun würden, die ah. Dinge wissen und Erfahrungen einbringen, die wir so nicht mehr sehen. Mm, mm. Also, ich finde, unsere Kirche ist wahnsinnig weiß. Ähm, sie beginnt für viele so ab 50 oder 60 mm. ähm, und sie ist ziemlich bürgerlich.
0: Ja. Ja, ja, interessant. Das könnte man auch vertiefen. Ich finde es noch witzig, wie du das wahrnimmst, weil ich eher noch den Eindruck habe, dass die Reformierten doch auch ganz klerikale Seiten haben. Ah, aber ja. ja, aber vielleicht vielleicht definieren wir das verschieden. Ich denke, so dieses dieses Bild des Pfarrherren oder der Pfarrherrin, dem bin ich doch ab und an auch begegnet. Leute mit einem sehr, sehr steilen Selbstverständnis. Ich ja, ja, habe das, das auch als, als Pastor dann gemerkt, wenn wenn, wenn man zum Beispiel in einer reformierten Kirche eine Trauung halten wollte und dann wurde nach meiner Ordination gefragt, wenn ich die nicht vorweisen konnte, dann war keine Frage, ja. dass ich in dieser Kirche niemals auch nur ein Wort mhm. sagen darf oder so. Mhm. Äh, oder auch so diese ich meine, bei uns, wir haben Leute, jeder konnte jeden taufen, jeder konnte das mhm. Abendmahl austeilen. Man hat einfach Leute mit Leidenschaft und Herz hat man hinter den Abendmahlstisch gesetzt. Jeder konnte für jeden beten, Es war, jeder konnte predigen, wenn er die Gabe hatte, dann konnte er nach vorne stehen und fertig. Da wurde gar nicht nach Amt und so
1: gefragt und das ist schon deutlich wichtiger bei den Reformierten. Ja gut, ja. aber, aber ich, ich glaube auch, da muss man wirklich sagen, ähm, da habe ich jetzt eher von der Wahrnehmung gesprochen, wie die äh, Mitglieder das sehen und nicht wie ein gewisser Berufsstand äh, das vielleicht teilweise selbst noch missversteht. Ah, ja. Also ich okay. glaube einfach unter den reformierten Kirchenmitgliedern wirst es nicht mehr finden, dass man sagt, ja, aber die Person ist ordiniert. Also wenn die das sagt, dann, dann machen wir das so. Ah, ja, ja. Und das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand noch glaubt heute, dass sich eine Pfarrerin oder ein Pfarrer wesensmäßig irgendwie von Kirchenmitgliedern sonst unterscheidet. Mhm. Das ist wirklich tief in der Reformation angelegt, dass das so eigentlich nicht geht, weil es ist einfach ein bestimmtes Amt, das die Gemeinde zur Verfügung stellt, hält, finanziert ja. und damit jemandem die Zeit gibt, sich um das Zeug zu kümmern, was da gemacht muss. Ah, ja. ja, ja. Also zwischen einem Siegristen, ähm, einem Pfarrer, einem Diakon, mhm. einem Katecheten, natürlich alles auch in der weiblichen Form möglich, ähm, da, da gibt es keine wesensmäßigen Unterschiede. Mhm. Mhm. Und wer <lacht> das glaubt, äh, ist halt eigentlich äh, wahrscheinlich gar nicht wirklich reformiert. <lacht> <lacht> ja gut, dann schließen wir doch hier mal ab. Das
0: ist eine lange Folge geworden. Mit vielen also, Auch Geburtstag der Kirche. Es Mann. war Geburtstag der Kirche und es gäbe noch sehr viel zu diskutieren. Wie denkt ihr über Kirche? Wie denkt ihr über Pfingsten? Über den Heiligen Geist, der uns allen gegeben ist? Ja und vor allem, was bedeutet euch Taufe? Das finde ich schon ja, mal wirklich was Wichtiges. Ja, lasst uns, lass uns darüber ins Gespräch kommen. Ihr könnt uns schreiben und kommentieren. Wir freuen uns. Hey, und wenn
1: ihr irgendwie sprachnah Nachrichten so in Zungenrede schicken könnte, so auf WhatsApp oder so. Das wäre ah, mega cool. Ähm, weil ich möchte das wirklich gerne mal hören. Dann spielen wir das noch ein,
0: genau, weil ich jetzt so gezickt habe. Ja. Ja, also heute ihr Lieben, nicht. Wir, seh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ausgeglaubt. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.